0: puhe. Nostonviera.
1: Tervetuloa Noston vieraaksi, Kiitos. Mä puhuin tuossa alussa kansansairaudesta, mutta sä kirjoitat, että et mielelläsi puhu masennuksesta sairautena. Mikä se sun mielestä on?
0: No mä ajattelen, että se on reaktio tiettyihin olosuhteisiin ja se on semmoinen suojautumiskeino tilanteissa, missä ihminen ei oikeastaan, tota, tai selviytymiskeinot loppuu ja ihminen lamaantuu. Ja se ei mun mielestä ole sairautta, vaan se on normaali reaktio epänormaaleihin tilanteisiin.
1: Masennushan on siitä ikävä juttu, että, että sitä vastaan ei tule immuniteettia. Joo. Sä kerroit itse kärsineesi erilaisista masennuksista lähes 30 vuotta. Kerro vähän sun masennushistoriasta.
0: Joo, mä oon tota ollut ehkä noin 11-12-vuotias, kun mun ensimmäiset masennusoireet on ilme, ilmestyneet. Tosin tota, mä oon sen ajottanut sitten vasta aikuisena sinne tai ymmärtänyt, että mä oon varmaan silloin lapsena ollut jo alakuloinen. Ja tota, ää, eipä siinä, siinä oikeastaan sen kummosempaa siinä, siinä lapsuusvuosissa, mutta sitten tota, siinä keväänä mä aloin uupua ja väsyä tota, aika paljon enemmän ja tota, sitten vielä Aupair-vuosi Saksassa sen ylioppilaskierrotusten jälkeen, niin tota, siellä, siellä mä olin sitten jo ihan kunnolla masentunut, olin tosi itkunen ja jotenkin toivoton ja muuta. Enkä tietenkään ymmärtänyt yhtä, että mikä mulla oli. Että oli vaan niin kuin, mä ajattelin, että mulla on koti-ikävä. Ja sitten tuota, Suomeen palattua, niin olotila oli tuota, hetken aikaa varmaan ihan hyvä, koska mä olin päässyt takaisin kotiin ja tuota, lähdin sitten vuonna 1994 Helsinkiin. Mä olin silloin kai 19 tai 20. Ja tuota, sitten ensimmäiset opiskeluvuodet oli mulle tosi vaikeita, eli ensimmäinen toinen opiskeluvuosi, että mä sain ihan hirveän vähän opintoja Aikaiseksi, yksi tai kaksi opintoviikkoa ainoastaan per vuosi. Ja tota, olin itkunen ja, ja tota, niin semmoinen, että mä en oikein meenannut saada mitään aikaiseksi. Ja oli semmoinen aloite, aloitekyvytön ja muuta. Ja tota, sitten jonkun kummallisen mutkan kautta päädyin YTHS tota, niin mielenterveyspalveluiden piiriin. Ja tota, siellä mulla sitten diagnosoitiin vakava masennus. Eli se on ollut ilman muuta se kaikista pahivaihe sitten mun siinä masennushistoriassa. Ja tota, 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 alakulo jäi mun sisuksiin asumaan, että mä en saanut todellista apua. Ihan vaikka mä terapiassakin kävin kolme vuotta, niin mun kohdalla Kelan tota, niin kuntoutustuet loppu. Ja tota, en pystynyt sitä itse sitten kustantamaan sitä terapiaa ikään kuin loppuun asti. Ja tota, jäin ikään kuin selviytymään sen tota, masennuksen kanssa yksinäni. Ja tota, niin, niinhän se sitten teki, että se oli, oli mun sisuksissa ja se oli vähän niin kuin semmoinen koteloitunut niin kuin suru. Jos ei sitä työstä, niin se koteloituu sisuksia siellä sitten on ja, ja tota, vaikuttaa joka päivä se elämä, Että mulla oli aina semmoinen olo, että mä en niin kuin oikein, ei, ei, niin kuin, ei vaan niin kuin luista elämä. ja oli vähän semmoinen, tai on alakullonne ja masentunut olo ja... Sitten tota niin, seuraava masennuspohja oli mulla, kun mun esikoinen oli noin puoli Eli silloin mulla diagnosoitiin synnytyksen jälkeinen masennus. Ja, ja tota niin.
1: Oliko se sulle itsellesi helppoa tunn- tunnistaa, kun sä olit jo aikaisemmin masennuksesta kärsinyt? Onko ne masikset ollut samanlaisia?
0: Ne on varmaan ollut kyllä eri, tai onkin ollut eri tyyppisiä. Ja sitten kun mä oon sen vakavan masennuksen sairastanut, niin mulla oli valtava kielto päällä. Et mä en niin kuin, suostunut näkemään sitä. Et, tota, niin vasta sitten terveyskeskuslääkäri tota, niin oli se, joka vähän varovasti kysyi, että mahtaisiko olla masentunut. Mutta ei. Mutta siitähän siinä oli sitten kysymys kuitenkin uudelleen. Silloin kun se Sairastit lapsuusajan masennusta, sanoit, että sä
1: olit noin 11-12-vuotias, mm. niin, niin huomasivatko muut sitä?
0: Ei. Sä ei. olit
1: vaan vakava lapsi
0: Niin, herkkä ja arka ja pelokas ja semmoinen. sitten kun mä olin, mutta sitten mä olin kyllä myös iloinen, sitä mä oon puhunut niin kuin, tuota, niin muuallakin, että se, että on iloinen ja tuota, hyvän tuulinen ja koulussa menee hyvin ja muuta, niin se ei oikeastaan välttämättä kerro ihan kaikkea, että siellä voi taustalla olla jotain ihan muuta. Minusta olisi tosi tärkeää, että se lapsen hätä nähtäisiin. Kuinka herkästi, ja masennus uusi? Se, se uusi Onko se juttuu? yksilöllistä? No, tota, mun on vähän vaikea tuohon kyllä vastata. Oikeastaan mä en tiedä mitään tilastotietoa tai ihan tietoa, t- tietoa siitä asiasta, mutta semmoinen käytännön käytännön käytännön. Tota niin, työssä opittua ehkä ja muuten niin elämää tarkkailleen, tai on olen tarkkailu niin olen huomannut, että kyllä se tota, niin uusiutuu helposti. Et kyllä se on tapa reagoida asioihin, niin kuin mullakin on ihan selkeästi. Se on vanha jonka alle on hirveän helppo sit sujahtaa. Ja tota, niin, jos ei tiedosta sitä vaihtoehtoa, että voikin reagoida toisella tavalla, siitä pitää oppia pois siitä reagointitavasta. Ihmiset
1: kertovat myös paljon kärsivänsä kevät ja syystä myös vuoden aikamasennuksista. Onko Joo. ne sun mielestä sama asia?
0: Ei. Ei se varmaan ole sama asia. Että se on niinku, mä ajattelin, että mun asiakaskunnassa... Esimerkiksi... sitä termiä tota,
1: epämääräisesti?
0: Kaamosmasennus. Mä oon vaan sanan kaamosmasennus, mutta en niinkään kevätmasennuksesta. Että sitten kevätmasennuksesta puhutaan paljon vähemmän, mutta... Mä ajattelin niin, että se on myös paljon harvinaisempaa se, että keväällä masentuu. Että, tai vai masentuuko, vai onko, tuleeko vaan masentuneille ihmisille sellainen olo, että kun ihmiset alkaa olla tota, hyvän ja pussailee tuo tota, niin kadunkulmissa ja muuta, että heidänkin pitäisi, fiilissä nyt pitäisi niin jaksaa samalla lailla kuin koko, koko, koko muu Suomi.
1: Liittyykö sun mielestä... Masennuksen oleellisesti myös pelko siitä, että masentuu uudestaan. Onko se osa sitä taudinkuvaa?
0: Kyllä se on. Kyllä se on, koska se, jos masennuksen on kokenut ja tietää, miltä se tuntuu, se on on sairaus, no sairaus, mä en sano sitä sanaa, mutta se on semmoinen juttu, joka aiheuttaa valtavan Valtavan määrän kärsimystä ja se tuntuu todella pahalta, että sitä on vaikea kuvailla sellaiselle, joka sitä ei tiedä. Se, on vaan niin, se tuntuu niin hirveän pahalta, että siihen ei halua takaisin.
1: Tunnistaako sen, että nyt ollaan taas riskirajoilla?
0: No itse tunnistan ja toivoisin tietenkin, että monet muut, jotka tämmöisestä masennuksesta kärsii, niin tiedostaisi sen, mutta... Ei välttämättä. Se voi olla semmoinenkin, että se, se vaan hiipii pikkuhiljaa. Se tilanne taas sitten huonompaan suuntaan, eikä sitä välttämättä ymmärrä tota, niin pysäyttää, jos ei ole työvälineitä pysäyttää sitä tavallaan sitä imua. Ja sitten tietenkin yhtäkkiä tilanteet, kriisit ja muut, niin voi sen sitten yhtäkkiä laukasta, että siihen ei sitten oikeastaan voi varautuakaan.
1: Nyt tulee aivan puskista sitten.
0: Niin, kyllä. Elämässä tapahtuu kaikenlaista. Kerroit, että
1: Sä oot myös saanut ihan diagnoosit lääkäreiltä. Kuinka hyvin sun mielestä lääkärit masennuksen tunnistaa?
0: Tänä päivänä varmaan aika hyvin, mutta silloin kun mä oon sairastunut silloin 90-luvun alkupuolella, niin tota, ei. Että on muuttunut tämä maailma valtavasti tässä mielessä ja mä oon siitä tosi iloinen, että... Ja tänä päivänä masennuksesta saa puhua, sen saa sanoa ääneen. Ja silloin kun, kun malin nuori, niin ei vielä saanut sanoa esimerkiksi että kävi terapiassa. Tai olisi saanut sanoa, mutta se oli semmoinen äh, salaisuus ja sama niin kuin masennus, niin ei saanut sanoa ääneen. Se oli jollain
1: tavalla hävettävää. Siitä.
0: Se oli hävettävää joo, kyllä.
1: Mä tuossa alussa sanoin jo, että noin miljoona suomalaista syö mielialalääkkeitä.
0: Mm, se on valtava määrä.
1: Eikä, eikä ainakaan vähenemään päin.
0: Joo, kyllä. Se, se on huolestuttavaa. Tosi huolestuttavaa. Että, ja tuota, niin se varsinkin, että mä kuulen työssäni tosi paljon sitä, että miten käydään lääkärin vastaanotolla ja 10-15 minuutin jälkeen lähdetään vastaanotolta lääkäresepti ilman, että todella on selvitetty, että mikä sen ihmisen oikein tilanne on ja mistä se masennus johtuu. Se voi olla surureaktio tai ihan, ihan mitä tahansa normaalia ja tuota, niin reaktioja sitä ei välttämättä tarvitse lääkitä. Mm. Sä
1: puhuit tuossa jo reaktiosta etkä sairaudesta, mutta jos sä määritellä, niin mistä masennuksessa on sun mielestä ihan tosiasiallisesti kyse?
0: Tota, jos mä tietäisin siihen vastauksen, niin tota, se olisi aika hyvä. <todit> 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 mutta, mutta se on kyllä varmasti monen asian lopputulema ja tota, siihen vaikuttaa monia asia. Voi olla tiettyjä sairauksia, mitkä siihen vaikuttaa tietenkin ja, ja tota, niin, nyt puhutaan paljon suoliston hyvinvointiasioista, ja, tota, niin, ä, lapsuuden kokemuksista, kaikenlaisista, mutta mä oon, tota, niin, tietenkin, kun itse olen sen masennuksen kokenut, niin ajattelen, että siinä on paljon kysymys häpeästä ja tota, niin, Mä puhun itsestä etääntymisestä ja se tarkoittaa sitä, että ihminen ei oikeastaan tunne itseään, ei ole kosketusta siihen omaan ydinolemukseen, siihen mitä tuntee, mitä tarvitsee ja tuota niin, muuttuu pikkuhiljaa näkymättömäksi itseltään ja ehkä myös muilta.
1: Puhuit häpeästä. Millä tavalla häpeä syyllisyys eroaa toisistaan? Millainen häpeä se on?
0: Ää... Onkin tärkeää erottaa nämä kaksi toisistaan. Syyllisyys on tunne, joka aktivoituu silloin, kun me tehdään jotain väärin. Tai sen pitäisi käytännössä olla se tunne. Silloin, kun me tehdään jotain väärin, niin silloin koetaan syyllisyyttä. Ja syyllisyyteen myöskin tipsi anteeksianto. Mutta sitten häpeä on paljon isompi juttu. Ja se on tota, jos... Meitä ei ole lapsena katsottu rakastavasti ja hyväksyvästi, niin silloin lapsi jotenkin alkaa ymmärtää itsensä niin, että hänessä on jotain perustavanlaatuista vikaa. Eli hän kokee itsensä vääränlaiseksi tai kelpaamattomaksi ja arvottomaksi, niin silloin se on koko elämää jotenkin ohjaava kokemus ja tunne se häpeä. Ja syyllisyyteen ehkä vielä mä ajattelin, että mulla on Mun oma uusi havainto on se, että syyllisyys, voimakas syyllisyys, se voi olla häpeä siidonnaista, mutta sitten myöskin niin, että et tota niin, syyllisyys voi olla itse vihaa. Että sillä niin, kuin, niin se viha kääntyy itseä vastaan, mikä on sitten taas masennuksen tosi merkittävä juttu, että se viha kääntyy itseä vastaan.
1: Oletko sä kokenut masennuskausina joko syyllisyyttä tai häpeä? Syyllisyyttä kenties siitä, että olet masentunut ja häpeää sitten jostain muusta?
0: Niin, syyllisyys, kun se on semmoinen yleis, mehän käytetään paljon sanaa syyllisyys ja kun, se, kun musta se ei välttämättä ole syyllisyyttä, vaan se on jotain muuta, mutta kyllä tota, niin masentuneena kokee paljon syyllisyyttä, tehdyistä, tekemättömistä ja sitä niin kuvittelee jotenkin olevansa syyllinen vähän, vähän kaikkeen, toisten pahaan oloon ja ja, ja häpeä on tota, ilman muuta, on kokenut valtavaa häpeää ja eipä niinku... Tämä kissa karvoistaa varmaan koskaan ihan kokonaan pääsee siinä mielessä, että kyllä se saattaa aktivoitua jossakin tilanteessa vieläkin, mutta tärkeintä on tietenkin se, että tiedostaa itsessään tämmöiset asiat ja pystyy pysäyttämään tai pysähtymään niiden tunteiden äärelle ja sitten työstää niitä asioita.
1: Millä tavalla Miia sun kokemuksen mukaan ympäristömäisen tunneeseen suhtautuu?
0: Se tietysti riippuu paljon. Paljon siitä masentuneen ympäristöstä ja totani, minkälaisia ihmisiä siinä ympäristössä on. Et totani, kuulen sitäkin, että saa tukea ja apua ja totani, toiset sitten taas ei. Että ei ole semmoista yhtä, yhtä tyyppiä masentuneiden mm. lähellä.
1: Alkaako ympäristö herkästi hylkiä masentunutta? Vai kuuleeko kommentteja vielä, että ylös ulos ja lenkille? Kyllä se siitä.
0: Kyllä, joo, joo, kyllä, kyllä. Tosi paljon masentuneet kuulee sitä, että tota, niin, nosta nyt vaan se pyllys sieltä sohvalta ylös ja lähde tekemään jotain. Äläkä ryve
1: ja... siinä itsesäälissä.
0: Niin. Niin. niin, joo, kyllä.
1: Millä tavalla sun parantumisprosessi lähti käyntiin?
0: Öö, se oli ihan yhtäkkinen kokemus, mikä on, mä se aina edelleen, vaan vielä... Vielä, tota, niin yhtenä päivänä mulle vaan tota, niin, tuli sellainen niin sanotusti täyteen, sitä kärsimystä. Jostain se tuli semmoinen kohta, että nyt niinku, mä olin vaan kyllästynyt siihen sairauteen tai masennukseen.
1: M- miltä se tuntui? Oliko se niinku semmoinen lamppu vai mitä tapahtui? Joo,
0: siis nimenomaan lamppu syttyi, että ihan nyt, nyt niinku ei enää tarvi, Et kiitos. Tätä lajia riittää nyt tältä erää. Ja se kyllä varmasti tarvittiin, koska jos sitä hetkeä ei olisi tullut, niin mä en usko, että mä olisin tässä tänä päivänä.
1: Mitkä olisit ne sellaisia konkreettisia toimenpiteitä, mihin sä ryhdyit?
0: Tota, ää, konkreettinen toimenpide oli se, että mä soitin homeopaatille, koska... Mä, mä kuulin siis jotenkin vaan siis sanat päässä, että soita homeopaatille. Mä, sanoin, mä monta kertaa sanonut, että mä en tänä päivänä tiedä, mistä ne sanat tuli, koska mä en tiennyt homeopaatiasta yhtään mitään. Eikä se olisi mulle ollut näköinen vaihtoehto, jos nä, näin, näitä sanoja mä en olisi kuullut. Ja, tota, niin soitin homeopaatille ja, ja seuraavalle päivälle sain ajan ja tota, siitä lähti mun toipuminen käyntiin.
1: Mitä siellä homeopaatilla tapahtui?
0: Homeopaatti haastatteli mua tosi tarkkaan kaikki sairaushistorian ja, ja tota niin sen nykyisen olotilan ja tota hyvin huolellisesti ihan kokonaisvaltaisesti käytiin mun tota elämää ja sitä olotilaa läpi ja sitten sen, sen oirekuvauksen perusteella hän määräsi mulle lääkeaineen.
1: Uskotko sä homeopaattisiin lääkkeisiin? Sehän on hyvin ristiriitainen tieteellä.
0: Joo, siis mun luottamukseni siihen on kyllä ihan täys 100%, prosenttia. Että mä oon toipunut sen homeopatian ansiosta. Näin sanon. Ja se, olen oikeasti sitä mieltä.
1: Voiko sitä sun mielestä käyttää niin yleispätevänä neuvona sitten masennuksista kärsivälle, että mene homeopatille?
0: Ei, ei. Kyllä mä ajattelen niin, että yhdelle sopii yksi ja toiselle toinen. Mutta minä rohkaisisin masennuksesta kärsiviä kokeilemaan erilaisia hoitomuotoja. Että lääkkeen ja psykoterapian yhdistelmä on todettu tutkimuksellisesti tehokkaaksi hoitomuodoksi. Mutta sitten jos se näyttää siltä, että jos sellaisen avun saa ensinnäkin. Mutta jos ei saa, niin kannattaa kyllä hakeutua. Ehkä johonkin muualle myös, että katsella rohkeasti ja kuunnella itseä, vaikka, vaikka sanottaisiin, mullekin on sanottu, että toi on ihan huuhaata ja vaikka sun mitä, niin tota, et uskaltaisi kuitenkin mennä kohti sitä, mitä niin oma sydän sanoo, että on oikea tie. Kuinka paljon se
1: uskon, että uskot, että sellaisella on merkitystä, että sitä apua tarvitsee niin paljon, että se itse asiassa tapahtuu mielessä. Ja se on vaan tukiväline tavallaan sitten. Oli se hoitomuoto sitten homeopatia tai mikä tahansa?
0: Tota, 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 mä en oikein usko siihen, että tota, siis kyllä ja, mielenvoimahan on valtava. Se on valtava, mutta tota, niin, niin kuin ajattelee sekin, että mistä tilanteesta mä oon vaikka itse lähtenyt, niin tota, se, se määrä, mitä mä oon pystynyt omia niin työstämään ja kohtaamaan omia tunteitani ja kaikkea tätä, niin en mä siihen kyllä yksin. En, en missään nimessä olisi.
1: Tunnelukot. Se on aika jännä. Sä, ö, Helsingin Sanomat kirjoitti siitä eilen
0: mm-hmm, viime hei.
1: vuosien hittiterapiana. Ja. Että esimerkiksi tämän Kimmo Takasen tunnelukkotestin on tähän mennessä tehnyt lähes puoli miljoonaa suomalaista.
0: Joo, kyllä. Se on
1: aika iso luku. Mitä nämä tunnelukot on?
0: Tota, mä olen sitten myös hitti eli mä olen skeematerapeutti. Niin, skeematerapeutti. Selitä se nyt ensin, <laughs> ensin tässä
1: näin. Puhutaan sitten tunnelukoista.
0: Joo, ja sehän on siis se on tunnel, mm. skeema, eli tunnelukko. Niin tota, 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 ää, sitä on vaikea ehkä selittää ihan, ihan näin niin kunnolla kunnolla, mutta että mä ajattelen, että se on ensinnäkin sopeutumiskeino lapsuudessa, miten on sopeutunut. tai miten on hakenut rakkautta ja hyväksyntää, niin lapsi keksii aina jonkun keinon ikään kuin hakea sitä hyväksyntää ja tunnelukot liittyy sitten tämmöiseen sopeutumiskäyttäytymiseen. Se on ikään kuin silmälasit, joiden kautta ihminen lähtee tulkitsemaan maailmaa. Esimerkiksi vaikka hylkäämisen tunnelukko, niin sitä helposti tulkitsee asioita niin, että että, niitä, niitä vaaranpaikkoja, että missä mikä on uh, missä on uhkana hylkääminen vaikkapa tai uhrautumisen tunnelukko Että ihminen tota niin, keksii ke, niinku, tavallaan keinokseen selviytyä ihmissuhteissa tota niin, uhraamalla omat tarpeensa ja
1: luomalla käytösmalleja.
0: Käytösmaa käytösmalleja kyllä ja niitä tulkinta silmälaseja.
1: Mitä skeematera- <laughs> s- skeematerapeutti sitten tekee?
0: Hemmaterapeutti tuota, niin, haastattelee tietenkin asiakasta ja kuuntelee tarkkaan, että mitä, mitä tota, asiakas kertoi omasta elämästään ja itsestään ja sitten et, tota, niin, me käytetään tuota testiä esimerkiksi tai oikeastaan vähän erilaisia testejä sitten siellä vastaanotolla, tota, niin, jossa pyritään hahmottaa sitä, että et mistä tunnelukosta tai millaisista tunnelukoista voi tämän ihmisen kohdalla olla kysymys ja tota, niin, Sitten lähdetään niitä työstämään. Yleensä se yksinkertaisesti on sitä, että pyritään vaimentamaan semmoisen ankara- ja kriittisen vanhemman ääntä ihmisen sisällä ja aktivoidaan tämmöinen vastuullinen aikuinen, joka sitten hoitaa sisäistä lasta. Eli käytännössä vaikkapa niin, että jos, ja kuitenkin me, o, me ollaan, tota, meissä kaikissa on se pieni lapsi, joka reagoi. Jos tota, niin, pieni lapsi reagoi sisällä olemalla pelokas tai muuta, niin miten sitten aikuinen osa meissä esimerkiksi ottaa sen pienen syliin ja silittää ja puhuu kauniisti ja tämmöistä. Näin. Se, ja siinä on jotain käsittämättömän hienoa, että se, se vaan toimii.
1: Kuinka paljon ihmisiltä, kun olet schematerapeuttunut, tunnellukkoja löytyy? Mä tietysti ampasin tämän testin simpun välittömästi ja aika moni heitti punaselle. <tos>
0: <tos> 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 Joo, onhan meissä tunnellukkoja. Meillä on kaikilla tunnellukkoja. Joillakin on vain vähän voimakkaampia ja vaikeuttaa todellakin vaikeuttaa elämää. Tai sitten on vähän lievempiä tunnellukkoja, joiden kanssa saattaa tulla ihan hyvin toimeen. Ja, ja Mutta
1: niitäkin on eri asteisia.
0: Kyllä, kyllä, on. on. Voiko niitä käsitellä ominpäin?
1: Mitä sä terapeuttina sanot?
0: Kyllä jos tietää, tuota, mistä on kysymys, niin kyllä varmaan ominpäinkin, mutta on se aina tuota, niin, äh, hyvä, jos siinä on se terapeutti, joka tuota, niin, ihan oikeasti tietää, mitä tekee ja osaa tehdä. Ja sitten varsinkin se, että on ne silmät, jotka sanoo tuota, niin se, että sä oot rakastettava ja hyväksytty ja oikeanlainen juuri tuollaisena kuin olet ja vaikka on tunnellukko niin sä oot silti tosi hyväksytty.
1: Ylepuhe, nosto. Nostovieraana on teologian maisteri Pappi ja terapeutti skeematerapeutti Miia Moisio, jolta on vastikään ilmestynyt uutuuskirja Toivon kirja masennuksesta. Palataan siihen Masennukseen vielä. Miltä se sinusta tuntui? Ymmärsitkö sä itse, että sä oot masentunut?
0: En mä aluksi ymmärtänyt lainkaan, mistä oli kysymys, että kun olin, olin vaan kauhean itkunen ja tota niin, epätoivoinen ja, ja tota niin, mm, no vähän niin jatkuvasti surullinen, niin en mä ymmärtänyt ollenkaan, että mistä on kysymys. Et sitten vasta myöhemmin, kun sain diagnoosin, niin aloin ymmärtää. Mutta se tuntuu pahalta, valtavan pahalta ja tosi toivottomalta ja synkältä ja pimeältä ja kylmältä ja ihan kaikelta mahdolliselta.
1: Kun sä oot kuunnellut ihmisen tarinoita, niin löytyykö sieltä mitään yhteisiä selittäjiä esimerkiksi masennuksen syille? Mikä, Mikä ihmisillä masennuksen on laukaissut?
0: Tota, kyllä aika paljon on tota, erilaisia hylkäämiskokemuksia esimerkiksi ja tota, niin, ähm, vanhempien alkoholin käyttöä, erilaista väärinkohtelua. Se, Semmoisia olosuhteita, missä se tota, lapsi on jäänyt jotenkin vaille ja vajaaksi aikuisten huomiota ja tota, niin... Ja ehkä sitä sellaista, että lapsi ei ole oikein oppinut niin kuin, kuuntelemaan omia tunteitaan ja tarpeitaan. semmoisia olosuhteita.
1: Onko jokainen masennuskokemus sitten ainutlaatuinen?
0: Mm.
1: Sä itse, itse kuvailit sitä, että se muutut näkymättömäksi ja peitonalle. peiton alle.
0: Joo. Kyllä mä sanoisin, että se on ainutlaatuinen, että kyllä ei voi, ei voi niin kuin puhua jotenkin yleisesti masentuneista tai jotain, vaan että kyllä jokainen, että se on niin nimenomaan masennuksen kanssa tosi tärkeää, että nähtäisi jokainen masentunut ihan oikeasti, oikeasti nähtäisi ja selvitettäisiin se syy, että miksi juuri tämä ihminen kärsii masennuksesta.
1: Kun sun toipuminen alkoi, sä, sä kirjoitit tuossa kirjassa, että se vaati päätöksen toipua. Että kukaan muu ei sinun sitä hyvää oloa voi kaataa. Niin, se tuskin tapahtuu kuitenkaan yhdessä päivässä, vaikka puhuttiin, että sulla lamppu syttyi. Kuinka pitkä matka se sulla oli?
0: No tota, olisiko mulla nyt, siitä seitsemän tai kahdeksan vuotta aikaa suurin piirtein, kun tää on, tää on tullut. Ja nyt mun ei enää tarvitse sitoutua siihen päätökseen, mutta tota, niin on ollut matkan varrella monta-monta, varsinkin silloin alkuvuosina, niin monta hetkeä, jolloin mä oon saanut valita sen, että tota, niin, luisunko takaisin siihen vai tota, niin, otanko vastuun. Musta se päätös on se, että mä otan vastuun omasta hyvinvoinnistani ihan itse. Ja jostain muussa se voima, jostain se on tullut se voima muhun, että mä pystyn sen vastuun ottamaan, että... Siitä mun mielestä on kysymys siinä, siihen niin kuin toipumiseen sitoutumisessa.
1: Tuliko sinulla takapakkeja?
0: Ei hirveästi. On niitä. Toki on ollut jotakin päiviä tai kaksi päivää, joskus jopa viikko, joskus aikaisemmin. Niin tota, että on ollut sitten alakulona ja pelännyt kauheasti. Tässä se alamäki taas alkaa, mutta sieltä vaan on niin jotenkin sieltä pienestä kuopasta sit päässyt kuitenkin ylös. Ja mä erottaisin tässä esimerkiksi suuruun, Mä tiedän että kun mäkin olen eronnut kuitenkin tämän matkan varrella, niin kyllähän mä surussa on ollut ja paljon surru, mutta tota se ei ole ollut masennusta.
1: Sä osaat erottaa semmoiset normaali depikset ja masennukset. on.
0: Joo, joo, niin tai suru mm. ja sitten masennus. Joo, kyllä on erilaisia tunteita.
1: Mutta sä teit siis sen päätöksen toipua. Mitä jos se ei ole yhtään virtaa? Jos se ei ole energiaa?
0: Niin, niin mä tota niin Ajattelisin niin, että se, se energian nostattaminen olisi se ihan ensiarvoinen asia, että joku keino siihen, että se elivoimaisuus pikkusen lähtisi nousemaan, että on vaikea tehdä tota, niin parannemispäätöstä, jos tosiaan sitä voimaa ei ole ja no oikeasti, kun tuntuu siltä, että, tai on, oikeasti on niin voimaton, ettei jaksa, että mistä löytyy se pieni, pieni kipinä. Siihen, että voisi lähteä vaikka kävelylle tai tota, niin lähtisi muuttaa ruokavaliota tai... Pääsisi
1: edes suihkuun.
0: Pääsisi edes suihkuun, niin että ihan se, niin kuin se, on niin, se on tosiaan niin, kuin niin pieniä askelia se al- aluksi se toipuminen, että jos on tosi huonossa kunnossa, hän kaikki ei ole niin äärettömän huonossa kunnossa, mutta ne jotka on, niin, niin tota, että maltilla vaan niin ihan pienillä päätöksillä niin voisi... Tota, niin tosiaan se elinvoimaisuuden nostaminen on mun mielestä se A ja O.
1: Se tässä aika isoja teemoja tässä kirjassa läpi, käsket muun muassa ö, opetella rakastamaan itseään, ei ole ihan helppo taito.
0: Ei ole, se on ihan sairaan vaikeaa, sanotaan näin. Anna pari vinkkiä. <laughs> ja sitä kysytään multa koko ajan. <laughs> koska, mulle se, niin, koska mä aina sanon, että täytyy opetella rakastaa itseään. Niin. So, tota, niin, tässä mä oon puhunut paljon tästä asiasta. Ja mä se, on, se on juurikin sitä, että tota, niin alkaa tunnistaa, tiedostaa omia tunteita. Ja tota, niistä tarpeista mä puhun koko ajan, koska se on niin hirveän tärkeää, Tuota, niin oppii kuuntelemaan omia tarpeita, koska tuota, niin se niin uhrautumisen näkökulma tai tapa on kauhean yleistä tunneilla että niin huomioidaan vaan, katsellaan toisten tarpeita ja pyritään niin antamaan toiselle sitä, mitä ehkä itse tarvisi. Sen takia on hirveän tärkeää, että asettuu niinku itsensä rinnalle ja itsensä kaveri, vaikka kuinka pelottaa. Ja pelottaa tulla näkyväksi, koska se on näkyvää, näkyvänä olemista, että tuota, niin on tarvitseva.
1: Vieläkö Suomi ja pelottaa, että masennus iskee uudestaan? Ei. Onko sinulla ne työkalut tunnistaa oireet? Ja...
0: Kyllä, kyllä. Et, 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 en pelkää lainkaan, että enemmänkin, niin mä luotan elämään ja siihen, että mulla on tosi hyvät työkalut.
1: Kiitos, kun pääsit nostovieraaksi Miamoiselle.
0: Kiitos.